0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira, Ah, que frio! Imagina aqui. É,
0: eu olhei assim, imaginei mesmo.
1: Acho que eu exagerei um pouco hoje, mas, mas tá frio. Tá muito aqui tá 14 úmido. graus, é. E
0: essa umidade: 14 graus é frio para cá, e é tipo inverno.
1: Ah, aqui tá 12. Não não é tanta diferença. Sensação térmica: 11. Mas é, eu tô muito parada, com essa chuva eu não consigo fazer as minhas... Não consigo... Normalmente eu vou no clube e as crianças brincam e eu faço academia. Com chuva eu não consigo ir, daí parece que o corpo só vai, assim, cada vez menos produzindo calor, <risos> porque eu não consigo... Não tô muito ativa, assim, fisicamente.
0: Eu acabei uma prática agora, mas com tipo, aquele suorzinho, então quando... Ele vai esfriando, vai dando um frio, né? Preciso... Ah, <risos> Tomara Então, era bem.
1: Fez o seu estudo? Eu fiz meu estudo, dos
0: 10 ao 20. Do 11 ao 20? E nessa dúvida, a gente não falou do retrospectivo da gente, né? O episódio ah, 10 é uma retrospectiva, né?
1: É verdade, a gente não falou. É, é mas eu acho que entra no nosso encanto também, né? De ter chegado... Uhum. aquela consistência dos dez primeiros episódios, como a gente falou, né, da, da curva que a gente fez com as representatividades, que acho que daí a gente chegou no décimo e falou, não imaginava que era tudo isso.
0: E que <risos> já apontou, né, todo o caminho que a gente daí olhou e falou, ah, tem umas escolhas aqui. Uhum.
1: E daí foi a virada também para o 2021, né, porque agora o décimo primeiro a gente já está em 2021. É, já,
0: nossa, foi um ano de pandemia já, na, na vida, na cabeça, em tudo.
1: Eu achei tão interessante rever que a gente fez uma curva da história da Luciana, o afeto, né, a, a rede, a constelação entre Luciana Carol. Carol. Daí vem a Bia, que já aponta essa, essa relação da sustentabilidade na dança, que depois vem mostrar que né, já nos 70, 80 episódios. E depois essa relação que a Carol traz com os orixás e com o candomblé, com a Umbanda. E aí vem... E aí o Eric. Vem... Vem... Eu achei tão incrível isso.
0: E depois não... vem a Yastra também, uhum. com o carnaval, né? carnaval Sim. aparece com essa
1: energia. E eu achei tão linda essa... Que talvez se a gente tentasse fazer uma curadoria muito lógica e prévia... Não ia criar não... essas
0: conexões,
1: né? Exato, não criaria tanta essa curva tão bonita de... E que para mim tem essa, essa esse tom, assim, de constelar mesmo assuntos que a gente não tá de certa forma, despontando com tanta consciência, mas que emerge, assim, né?
0: Eu acho que teve um desejo nosso do carnaval, falar do humor, porque aí vem a Gladys, vem a Letícia trazendo o humor, e, e como isso foi trazendo o humor, outro olhares para o corpo, e a gente começou a pensar no etarismo, na gordofobia, em outras questões, né? Da organização do corpo, e aí o etarismo traz a Sônia e a Cíntia.
1: Que bonito. E vai ficando né? amplo,
0: né? Vai ficando muito amplo.
1: E agora parece que depois de um ano, mais de um ano, porque se a gente isso, tava mais ou menos esses, esses dez primeiros episódios é tipo até mais Um ano mais, e meio atrás. Um ano é. e meio atrás, volta, né? A, a questão do etarismo com cinco danças. Nossa, eu achei bem bonito rever isso. E aí eu fiz, como eu tô com a com a ideia de em breve ser cadernos, é, cadernos, ladeira,
0: planners. Eu, uh -huh,
1: eu fiz uma seleção de frases Amiga, desses, desses dez episódios agora, porque eu não não fui para as frases anteriores, porque eu comecei hoje no estudo e, e pensei vou fazer essas frases. Ainda, episódio 11 com a Luciana, a que chamou mais atenção é: quando a gente é professor, é a melhor versão de nós mesmos. Acho dizer. que esse
0: é um assunto que a gente pode né, dar continuidade às pedagogias, o ensino, várias vezes aparece aqui, e é inesgotável, né? É inesgotável a gente fala sobre o ensinar, o que se transmite.
1: A outra frase é: apesar de tudo, eu tenho otimismo. Achei isso muito boa, porque acho que desponta também a relação do humor que vem depois, né, com a gente mais relaxada, assim. Vem depois a gente querendo falar mesmo do humor, porque a Luciana apontou isso. Apesar de tudo, tem otimismo. Era uma... Tava no início de 2021, a gente achou que ia voltar tudo, né, que o ano ia mudar e começar tudo novo. E não era bem assim. A pandemia tava força total, né? É,
0: veio a pior fase logo depois disso, né? Que foi o abril de
1: 2021. Então, muito forte a gente fazer, pensar nisso, né? Pensar nessa... Que tom que a gente tava falando e mesmo assim querendo trazer um humor, uma, uma, uma vibração de vida, assim, né? Na, na, na conversa mesmo. Episódio 12, que aí já é com a Carol, né? Duas frases que eu é, achei tão legal que ela fala, ela tava falando do trabalho, o chão, né? Da obra que ela fez, e daí ela fala: transgredir o não o tempo todo, transgredir o chão o tempo todo. Achei tão significativo também isso, eu acho que para a gente que estava nesse momento também da pandemia, muito forte, eu acho que isso foi um bálsamo, assim, ouvir isso, né? E a outra coisa que desponta já também lá para o Eric Leite, ela falou sobre inquietude. Ela vem porque você não está quieto. Quando a gente não sabe silenciar é aí que mora a inquietude.
0: É, já nessa cosmovisão, né?
1: Aí episódio 13 com a Bia Figueiredo, a questão da sustentabilidade, né? Que eu agora ouço com sustentabilidade, mas a gente queria falar sobre processos de dança relacionado com a natureza, né?
0: De ela ambiente, fala né?
1: de ambiente. Ela fala do ecofeminismo. E esse lugar da mulher a partir de um cansaço como com o humano. Achei forte isso, não lembro mais ou menos a direito a frase, porque surgiu essa frase, mas achei forte relei ali nos nossos documentos. É,
0: e toda essa discussão que vem também desde o Caliban e a bruxa, né, de aproximar a mulher, a natureza, o que essa ideia patriarcal, mercantilista, colonizatória precisou é, desvalorizar para poder explorar, né, e uhum. dar origem a esse mundo que a gente vive hoje. É forte lembrar da potência que é esse encontro mulher-natureza.
1: Sim, que é humanamente cansativo, né? sustentar um lugar de mulher é desvalorizada forte. olha, esse é um outro tema que eu gostaria de, vendo assim o quanto que a gente contornou e depois salta novamente a como ser sustentável na dança, você teve algum momento que você falou, não é eu vou você se marque, te marca assim, vou trabalhar com isso ou você foi indo, ou é, eu vou sobreviver não, fui disso. indo fui indo é uma profissão, o dinheiro entrou, ganhou algum cachê e aquilo foi reconhecimento, não sei, eu acho que eu, eu não me recordo de ter uma consciência, assim, de que isso era uma profissão e eu ia sobreviver disso. A crise uhum. vem toda aí,
0: quando eu comecei a pensar sobre a profissão, eu falei, gente, eu não tenho, então vou fazer o que? Vou estudar, vou dar aula, de vou dar aula, tipo, a profissão, a dança nunca foi um lugar de profissão para mim, embora eu viva de dança. Há uhum. 20
1: anos. E essa questão de que a profissão fica sempre no lugar de sobrevivência, porque você tem a competência, tem a habilidade, tem a técnica, tem o conhecimento. Não, está sempre no lugar de se reinventar para sobreviver daquilo que você já sabe fazer. De ter que sempre provar que você é capaz de fazer tal coisa, que você aprendeu, né? Então, não fica no lugar de estou trabalhando com isso, porque isso... não sei se isso é só para mim, assim, né? Mas eu sinto que a gente está sempre... Pensando nesse lugar da mulher
0: no mundo, né? Assim, eu já tive em lugares que se consideram um topo de carreira dentro da nossa área. né? Por exemplo, coordenar uma escola pública de dança dentro da maior estrutura do, né? do estado, do, da cidade. E o nível de salário é o equivalente a um estagiário de administração, de direito, de engenharia. Então, um salário topo de carreira... A nesse referência. lugar é um estagiário de um mundo, como chama? Corporativo. E isso é muito louco, né? Porque pensa assim, geralmente é uma profissão, não que só tenha mulheres, mas é uma maioria de mulher. Quanta mulher aqui não é mãe solo, não vai sustentar uma família inteira, né? Então, do que que a gente está falando? De uma precarização da vida, né? Muito grande. Uhum. Sei lá sei também é um olhar tendencioso meu, mas eu tenho esse estudo da história, mesmo as mais famosas, né? Mesmo mesma Marta Graha, você encontra, assim, nas biografias. E ela morreu sozinha e alcoólatra. E ela morreu sozinha e alcoólatra. E, bom, falando da dança brasileira, a gente vai vendo várias artistas que, num lugar de ser esquecida mesmo, né? Que aí eu acho que vai em direção ao etarismo também, uhum. né? Tipo, chega um momento da carreira que você... É esquecida que a tua aula já não é valorizada, tudo que você construiu antes as gerações novas não conhece, é uhum. duro, né?
1: Ai, como tornar isso sustentável e, e eu acho que como ter mais trabalhos como Cinco Danças que, que emergem essa questão de uma forma tão digna, né? É, e assim:
0: você falou dos cinco danças, na perspectiva da cena, com certeza, mas aí puxando o gancho
1: para
0: a coisa do professor,
2: uhum. tenho
0: já percebido isso, eu nem sou tão velha. Que é, às vezes, nesse campo da dança, a ideia de um professor como aquele que performa bem, né? Então, você, para ser um bom professor, tem que fazer as coisas bem, e vai ter um momento que seu corpo não vai mais fazer como uma pessoa de 20 anos faz. E aí, eu fico pensando, qual que é? no balé, eu acho que ainda existe um respeito, né? Por conta de toda a história de um professor mais velho, que já não demonstra, mas tem uma autoridade de saber. Hierarquia. Mas no, nossa, no campo da dança contemporânea, isso é muito cruel. Você já não demonstra, você já não dança, você já não se respeita. E aí, isso é duro também, né?
1: Então, daí no episódio 14, vem o Eric Leite, que eu acho que foi bem marcante para nós duas, assim, né? Com a Luciana Navarro. E eu gostei muito, foi, todo, foi difícil escolher, mas eu escolhi fazer da queda um passo de dança, que não é uma frase dele, mas que ele trouxe, que eu achei linda a gentileza de, de trazer essa frase de uma maneira poética, e que a gente estava muito se perguntando sobre a queda, né? E o corpo é um lugar que a gente experiencia a vida. Essas duas frases que chamou atenção.
0: É, o Lery que abre esse lugar, assim, do corpo, né? Aí o corpo tem essa perspectiva de que conecta a dança com outros mundos, com o mundo da saúde, com o mundo do esporte, com o mundo da filosofia. É, é muito bom lembrar dessa amplitude, né?
1: Aí no episódio 15, com a Yáscara, eu acho que, sem sombra de dúvida, foi a frase que ela falou do relato, né? Vocês colocaram minha dor na pista. Essa foi, assim, um foco, um né? Lindo. Daquela comissão
0: de frente, né?
1: Aí depois veio o Robson, no episódio 16, e que ele falou: pertencer a algum lugar, ser acolhido por uma comunidade é muito além do trabalho. Que... Isso
0: me marcou muitos é. perrengues também, dele contando ah. aquela coisa do um segredo, que você às vezes ficou sabendo na hora o que vai ah. acontecer na avenida, e que isso traz muito perrengue.
1: Ah, é, tem a frase, ele, ele, a frase que eu não, não marquei, mas estava tá, fiquei na dúvida, que é tudo por um segredo. <risos> Aí a Letícia Rodrigues, 17, que foi tão incrível que eu acho que a gente pode adentrar muito mais esse corpus, a gordofobia, os corpos diferentes, saúde mental. E essa questão já veio essa, quem que falou também depois do, do hackear a Rúbia, né? É. falou do hackear ambientes de por mais transgressores que possam parecer, ainda existem códigos e coisas que limitam, né? Que acabam limitando. Então, como hackear esses ambientes que, por mais que ditam alguma liberdade, alguma coisa, mas tem ali suas suas arestas. Então, ela falou, tem uma frase que é a dança conecta muito mais você com você mesmo do que uma do que um discurso. Achei lindo isso. É uma, uma autorização também, né? que a gente vem falando muito quem, quem pode dançar, quando que a gente dança, quando alguém legitima que a gente dança ou, e muito, ou a, a dança socialmente está na nossa vida ou a gente foi sendo treinado a colocar a dança na nossa uhum. vida de uma maneira que ditaram que fosse, né então eu achei essa frase muito bonita, que a dança conecta muito mais você com você mesmo Aí vem a Gladys, que também foi difícil escolher, no episódio 18. Achei linda essa. Às vezes a gente tá rindo e o outro olho tá chorando. Achei Nossa,
0: lindo. essa é totalmente a vida com as contradições, né? Que ela tem.
1: E essa, essa questão, né, do. Que a gente falou muito que o humor ele é a única alternativa quando a tragédia já tá ali, né? Você, você não tem escape, né? Chegou ali, o que, que você faz? Ou você <risos> acaba de viver ou você transcende aquela história ali, aquela tragédia que você está vivendo e ri de si mesmo, né?
0: Eu tenho pensado muito sobre isso do humor, porque acho que é uma coisa que me sustenta muito. Estou o tempo inteiro né, conectada com o universo de... É que eu sou de um humor meio esquisito, um humor mais sagrado. <risos> eu estou o tempo inteiro conectada com essa com esse riso, né, e aí eu tenho um grande amigo que é palhaço, e aí ele tem esse tom ligeiro, né, de estar tá sempre realmente fazendo piada, e um senso de humor muito curado, mas outro dia a gente parou e começou a ter uma conversa mais longa, assim, e aí eu fui percebendo a capacidade que ele tem de ler o mundo, de ter uma análise crítica, e o quanto cada piada vem, assim, num, numa profundidade... Só que a piada, ela é leve, né? E acho que a gente já falou isso de outro episódio também, assim. para suportar essa densidade, ele tem que vir num lugar... Eu falei que inteligência, isso é uma inteligência.
1: oposto para poder <risos> dar a volta. Isso
0: é uma inteligência.
1: É uma Humor. habilidade, né? De estender é. qual é a, o peso daquilo para mostrar a leveza. O episódio 19, com a Sônia... Veio. Oh, ai, gente, muito amor esse episódio. Uh -huh. Ela falou, né? Encontrava na dança a possibilidade de me rebelar. E a frase: primeiro acha, depois procura.
0: Nossa, essa frase é muito boa, Essa tem que ter nos planners
1: total. Ah, é o da Vinte, daí é o da Cíntia Nápoles. É, é, eu achei que é a
0: Cíntia. Mas tá certo, até 19. Que
1: assim já vem agora. É, curioso, não é? Porque no também... Mercúrio retrógrado, ó,
0: retrógrado. Incrível.
1: Desbravadora da dança. Olha que legal. Coincidência, outra coisa que constelou, né? Não foi é, ó. vai ter que ir
0: pro ar agora.
1: É. segunda Muito que bom. tudo, hein? Que demais
0: essa, essa ideia das frases, Ju.
1: Viu? Será que vai, vai dar certo, vamos ver como é que vai ser a... A aceitação dos, dos planners e caderninhos. O
0: Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeira Bausch Arroba gmail ponto com Ladeira Pausch, o seu podcast sobre dança.
1: E Tava que Ei. linda. Oi, você também. <risos> esse pão. Sim, tão poderosa, olha ela. <risos> Bem, você já fez né, a apresentação no Ladeira, <risos> mas já quem fiz. sabe tenha uma, uma outra forma de se apresentar após os o cinco danças, que eu acho que foi... Ah, acho que a gente está sempre em transformação, né? Eu e a Paula, a gente está fazendo um, uma retrospectiva, a gente chegou aos 91 episódios.
2: Nossa. e aí
1: e aí a gente está fazendo, cada episódio até os 100, a gente está fazendo uhum. uma retrospectiva assim, de cada tema levantado em cada episódio que a gente gravou. E a gente está uhum. vendo assim, quanto que a gente tem se transformado, aprendido a ouvir, aprendido a, a, a escutar a, a assuntos e temas que, que emergem né, dessas conversas e de tantos artistas que... Que a gente está se dispondo a ouvir e esses artistas estão se dispondo a falar também, né? A levantar uhum. questões. Então, acho que isso pode ser um, um mood que a gente vai conversar talvez hoje nessas, nesses momentos e fases, né? Você acha que é uma uhum. das... Acho que é a segunda pessoa que vem conversar pela segunda vez no no É? Uhum.
2: Hum, que legal. Mas é de outra coisa, né? Porque a primeira vez que eu falei não tinha nem ideia dos cinco danças e e é um outro momento mesmo Sim. foi, foi uma experiência bem desafiadora bem ah um, um, um começo né um começo uhum. De fazer coisas que eu não que eu não sei não sei fazer né que eu me sentir principiante, é muito lindo isso, muito bom.
1: Então, bora! Quem é a Cíntia Olha. hoje, hum. na ladeira? Olha,
2: é, ah, eu não sei dizer quem sou eu hoje, né? Porque cada dia é uma experiência, cada dia é um, é um momento. E, e eu, eu acho assim, sabe, que eu tenho me colocado muito para a novidade do dia que chega, sabe? Qual é a de hoje, qual é a de... Então, ontem, por exemplo, eu tive uma, uma experiência completamente nova também. Eu, eu, tava, eu fiz parte de uma performance de moda, e uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, é outra presença, é... E, putz, mas eu tô achando tão legal, sabe, esses desafios, essas coisas assim, isso eu acho que é, é legal para todo mundo, mas eu vou te dizer que é muito especial nos meus 61 anos, entende, você se sentir principiando, você se sentir iniciando uma coisa, que eu não domino, que eu então você se coloca na beira do abismo todos os dias assim. Isso para mim tem sido muito legal e nos cinco danças isso foi de uma intensidade gritante assim, né? É, porque foram muitos aspectos que me colocaram nesse lugar de abismo de como fazer nunca 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 fiz isso, nunca lidei com isso. E foi muito, muito incrível, assim, é, é um impulso de vida, né? É como se alguém te empurrasse, assim, e você, bora, vamos. Não tem um, ah, um conhecimento, um pré-conhecimento da coisa. Quer dizer, eu acho que um tanto a gente tem, né? A gente tem uma presença, assim, que essa própria disposição para o desafio... Eu acho que isso já é uma coisa assim que te acompanha ou não te acompanha, né? E eu sinto que, que a minha vida sempre me colocou nisso, assim, eu, eu, eu tenho isso, eu gosto disso, assim, sabe? De desafios, de lidar com isso, lidar com o novo, isso me dá um fôlego e, e para mim e os cinco danças foi incrível assim de eu tive muitas resistências assim de não saber puxa eu não sei fazer isso eu não sei fazer isso e o Fernando com tanta generosidade sabe com tanto amor assim ele ele foi acolhendo as fragilidades isso foi muito bonito assim sabe dele acolher as fragilidades a ponto de eu não sentir problema assim com as minhas fragilidades, ok? Então eu levo isso para cena porque não é outra pessoa que vai estar em cena, sou eu, sou eu com as minhas fragilidades, com meu tremor, com as minhas, com os meus sustos e as minhas é, alegrias de, de estar naquele lugar, né? E foi muito legal porque ele acolheu muito isso assim e está do lado daquelas Meninas. <risos>
1: Maravilhosa.
2: Isso foi demais, isso foi demais, assim, sabe? O, o bastidor, as coxias assim, era, já era, já era, né? O, a grande experiência, assim, o, o nosso reencontro, é, reencontro nesse lugar, né? Performativo, nesse lugar de de vida mesmo, de a gente se abrir, de a gente se expor. Foi um reencontro, foi muito bacana, assim. Mais do que bacana, foi, foi mágico, hum, foi bem bom. mágico, assim.
1: Eu tinha sentado perto da Débora de Lara e ela, já dancei com quatro delas, ela também estava é... junto lá, assim, já estava... Né? A, a plateia estava toda comovida também, mobilizada a contemplar, a prestigiar, é, foi um momento incrível mesmo.
2: É, eu fiquei muito feliz assim com o público muito muito porque uma das minhas crises grandes assim das minhas dúvidas e crises era o que que minha arte interessa sabe assim eu me coloquei muito em xeque assim muito assim o que que interessa o que que minha dança interessa é, Pro, pro outro nesse momento que a gente está vivendo um caos sabe eu não queria ficar é, num conto de fadas ou assim uma coisa bonita e pô a gente está tão né a gente nossa a gente está num, num lugar e num momento assim que é, é é uma volta assim a gente precisa é menos precisa menos é silenciar é prestar atenção em outras coisas. Então, eu me coloquei muito em xeque, sabe? Eu fiquei muito em crise. o que é que eu vou falar de dança e, e dançar? E eu fui entendendo, sabe, Ju? Eu fui entendendo isso, assim. Mais uma vez, o Fer foi muito importante, assim, para eu entender que não era... Não, não, era, não tinha superficialidade nenhuma, sabe? Que era uma coisa, que era muito além disso. E daí eu fui criando força, assim, quando eu fui entendendo que, que era importante, que, hum. que a gente não está distante da nossa arte, e que a gente, é para você ter um lugar político, você não precisa falar de política, o que é, né política partidária você não precisa estar tá nesse lugar para você ter um lugar político você precisa você precisa estar assim presente consciente com um desejo de ampliar o olhar sabe para não ficar focado e fixado assim só é, nesses aspectos então é como se mostrasse um outro lado do cubo também sabe é, como redimensionar o momento, redimensionar a vida, e aí eu fui, eu fui gostando, assim, sabe, de, de me sentir política, porque eu estava falando de uma coisa muito importante, muito importante nesse momento e com esse corpo, que, né? que, que aí, aí já traz uma história, né, 61 anos e... 39, 40 de, como bailarina profissional, mais do que isso, como professora, porque eu comecei a dar aula lá em São Paulo e tal, quer dizer, é, é muita coisa, né? Daí eu só me joguei no abismo e fui.
1: <risos> Sabe que, bom, agora eu vou tentar fazer uma volta aqui para partilhar contigo o quanto importante foi para mim, assim, e reverberou muitas coisas, até no é do fato de, de prestigiar vocês, né? Depois a gente conversou com a Cintia Cunifas, com a Rose, com a Mônica. E ouvindo toda essa, essa importância para cada uma, o lugar de cada uma e o lugar de todas naquele evento, assim, né? Naquele uhum. marco que a gente brincou de falar. Quando você começou a tua cena, já nos primeiros segundos, eu já abalei, assim, já o meu corpo vibrou. E eu fui para um lugar onde, acho que eu fui parando de dançar, e eu começava a ouvir muito as pessoas falarem de dança. E eu achei que eu estava com essa questão de quanto a voz e a descrição de um movimento acessa, né, e aí a gente uhum. no Ladeira tem movido isso também, né, o descrever o quanto relevante é isso, assim, o quanto conecta e é importante esse, esse falar do movimento, falar, né, de, dos uhum. gestos, da construção, de, de aproximar passo a passo o processo de como estar vivo também, né, como estar construindo uhum. o gesto. Então, ali, para mim, assim, eu fechei o olho e te segui dançando comigo, de olhos fechados e contigo na tua voz, assim. Que legal. Foi, foi lindíssimo, porque eu falei, puxa, acho que você concentrou ali uma, uma grande importância, e acho que, ouvindo você falar agora é, do teu movimento em perceber em se, se questionar também se aquilo era importante, né, da, da importância, que, qual era o teu papel, o que, é que você fazia e que acho que isso foi realmente muito profundo, assim, de realmente você estava politicamente ali realizando uhum. uma ação muito importante, assim, aproximando as pessoas de uma da essência de um gesto, da essência humana de construir, né? Um gesto no mundo, assim. Então, eu agradeço muito, porque a partir dali <risos> eu fui para um outro lugar nas conversas, assim, Desse lugar de se... Não é se apropriar. Você fala, ah, não sei o que eu estou fazendo. é, é se, Sempre se questionando. Aí, eu, é, ouvindo todas as, vocês, assim, que eu admiro, que eu tenho como referência, esse lugar da dança que sempre é, a gente está se questionando se está se pronta, se está se, se, se tá à altura, se está sabendo o que está fazendo, né? E eu me pergunto muito sobre esse lugar, se é nosso, se é individual, ou se é muito da dança, assim, ou da arte, né? Esse lugar, nessa uhum. crise.
2: É, eu, eu sinto que é um pouco do artista, né? Porque a gente vive nesse... É, numa areia movediça, parece, assim, né? Pisando não num solo é, firme, a gente pisa em areia movediça, a gente, a gente arrisca, a gente... Nossa, os nossos sonhos, nossos desejos né, que a gente traz para a arte, para trocar com o outro, assim, a gente também tem dúvidas e a gente leva isso na nossa arte. E a gente tem crises, a gente leva isso para a nossa arte, nem sempre a gente leva uma certeza ou é a, é a nossa nossa forma de viver viver na, viver em poesia em estado de poesia né eu acho que é, eu acho que é isso é olhar e ver ver a arte naquilo e a arte não é só o belo da arte não é só essa beleza essa beleza tradicional né? essa beleza bela é Também, eu acho que também tem espaço para tudo. Mas eu acho que o, o bonito é isso, é, é o estado de poesia, né? Você abrir frestas assim para uma nova possibilidade de enxergar, uma nova possibilidade de viver. Mas é tudo assim, não, não existe uma certeza de nada, né? eu acho que é por isso que a gente tem esse lugar tão poroso, tão, não é nada tão fechado. Né? E, é, e é muito legal quando você se coloca nesse lugar. Você sabe que antes de eu entrar em cena, porque eu tinha aquele é, texto de 16 minutos, era um texto que é do Tim Ingold, né? um antropólogo, quer dizer, o conceito dele, o olhar dele, e aquilo foi, passou pela, pela mão do, do Fer, porque era um, um texto de leitura, né? E aquilo passou para a minha boca, né? Para o meu corpo. Mas é, eu não, não transformei o texto, assim, nem, nem no conceito dele, nem na ordem dele. Ele estava lá, né? Cara, entrar em cena, uma coisa assim, eu tive que entender como é que estuda um texto, como é que fala um texto, como é que faz do texto, como é que faz o texto ser meu, tudo isso, porque é, a minha prática, a minha experiência é com, com, a, com a dança, Eu não, vou, é, não vou nem dizer com o corpo, porque fala é corpo, né? mas era com o movimento, não com a fala, então, eu entrei numa crise danada, assim, sabe? Não sei fazer, não sei fazer, vou ficar afônica, porque eu tinha muito problema de nervoso é, pegando na minha garganta, eu fico afônica, eu, eu tenho rinite, e daí nervoso. Tudo isso, assim, são fragilidades, né? Eu tremo muito. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou ficar fônica. O Fer foi acolhendo isso tudo até o momento assim, que eu, eu entrava em cena e a única coisa que eu me concentrava é, é numa presença consciente, sincera, e é isso, que eu, é isso que eu sei fazer e é isso que eu tenho para dar. E eu, todo dia eu me concentrava nisso, sabe? Assim, de, de ser sincera, de ser... É, justa comigo e com o público de ter é, muita consciência da minha presença, que lugar que eu tô, daí foi muito legal, assim, porque daí eu, eu me senti eu fazendo aquilo né, então não tem problema se não tiver legal isso, se não tiver eu queria realmente chegou um momento que eu queria realmente falar aquilo para o público que aquilo era muito meu Sabe, quando eu descobri que aquilo era muito meu, e que eu passei uma vida querendo falar isso, eu passei uma vida querendo falar de habilidade técnica, que, habili que existe ar, que existe, existe movimento, existe presença na habilidade técnica, na repetição, que eu passei uma vida querendo falar isso. Então foi, foi tão importante, Ju, foi tão importante eu assumir é, a minha admiração pela técnica clássica que eu passei tanto tempo meio que para ser aceita para ser incluída para ser incluída em editais para ser incluída no meio da, das minhas amigas de, de uma galera assim que eu gosto e que eu admiro eu tinha essa sensação de ter que me reinventar de ter que me reinventar e o caraca mas Sabe, isso é história, tá no meu corpo, eu comecei com seis anos de idade a dançar, e, e nunca parei, nunca parei, então, o que, que eu tenho que fingir, né? E foi muito legal, assim, sabe, poder assumir, até nas oficinas e contrapartidas, assim, eu falei pro Fer, eu falei, eu quero dar aula de clássico, e ele falou, ok, né, não e daí não cabia dentro não cabia na casa Hoffman porque não tinha barro o chão era duro eu falei assim então não vai ser na casa Hoffman porque é, porque tem as suas especificidades tem que o chão tem que ser gostoso porque eles têm saltos tem que bom e foi muito legal assim assumir isso assumir a minha história e assumir quem sou eu e eu tinha Aí eu me apaixonei por falar isso para o público, sabe? Foi nesse momento que eu, eu me apaixonei, me apaixonei. E, e até o último movimento do meu, da minha parte, né? da minha partitura lá, o último movimento, assim, um dia eu, eu falei para o Fê, falei, sabe o que eu sinto? Eu me emocionava muito nesse movimento, que eu fazia um, uma queda assim, e voltava, né? Eu falava, eu sinto que é, é como uma experiência de cair num abismo, só que em vez de cair, experimenta um voo, sabe? Você vivencia um voo. Você se joga no abismo e experiencia um, um voo. É, não uma queda. Daí eu fiquei com, com essa imagem, assim, eu levei essa imagem para a última ceninha, né? Para o último momento do, da minha cena. E foi incrível, assim.
1: Bem, aqui já desponta, então, duas frentes que eu quero seguir, mas que eu acho que a primeira pode seguir pelo texto. A Paula não pode estar com a gente hoje. Aí a gente segue com essa primeira pergunta dela.
0: Olá, Cíntia. Tudo bem? Aqui é Paula, queria dizer que eu ouvi falar muito dos Cinco Danças, não pude estar em Curitiba para assistir, mas fiquei muito curiosa sobre o teu solo em específico, pois me contaram que você lê um texto, você fala um texto em cena. E a minha curiosidade é sobre que trabalho é esse, né, de trazer a palavra? Como um movimento, quando se está em cena, Da onde surge esse interesse?
2: É, primeiro que eu acho que o universo me, me ouviu, né? É um desejo que um dia eu... Um dia me despertou isso, mas a, muito antes dos cinco danças, assim, né? eu que vontade de experimentar a expressão da voz também sabe o movimento da voz da fala e eu tinha essa curiosidade assim de, de criar a mesma de ter a mesma força assim do, do meu, movimento do meu corpo todo e eu queria experimentar isso sabe queria falar queria é, ter esse desafio assim mas isso há muito tempo atrás daí ele me convidou, Sérgio Brito, falecido, né, o, o ator, ele me convidou para fazer essa oficina. E só tinha uma galera bambambam, bam, bam, assim, sabe? Tinha o, um, putz, eu não vou nem me lembrar o nome dele, um que está na, na Globo agora, uma galera, assim, atores, né? E eu metida lá no meio. Eu sei que eu fiquei tão apavorada, assim, com o texto, tudo, eu fiquei afônica total, perdi a voz e tal. Então, eu sabia que eu tinha esse problema, assim, do nervoso inibir minha voz, a minha fala, né? Aí passou, tal, e quando o Fer convidou para fazer os cinco danças, e eu toda assim, né, já pensando, nossa, como é que eu, o que que eu vou fazer? E fazia uns movimentos, assim, louca, né, querendo dançar e tal. Daí, o primeiro, o primeiro encontro nosso ele me deu esse, me o texto para ler. Era um texto de 15 páginas, sei lá. E eu li, 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 li assim, é, primeira leitura, assim, tirei pouca coisa, né? Eu falei, falei, nossa, que incrível esse livro, né? Esse texto fala de habilidade técnica. Mas eu não saquei tudo, tudo, assim, né? Que era um texto meio cabeçudão, assim. Ele só me deu esse para ler, ah, só para a gente se soltar um pouco. Chegou no outro dia de ensaio, pum, me deu o texto. Aí me deu o texto, e ele sempre me dava o texto, né? Aí ele, Cíntia, é... estuda essa parte do texto, eu, como? Eu falei, você tá louco. E daí eu fiquei numa resistência, assim, sabe? Eu falando, Fer, você tá louco, eu não consigo falar, não é a minha, não sei fazer, para que isso, né? Vai estragar o teu trabalho e ele é, eu não, não quero, não quero, não quero ele falou, tá bom, então dança, daí eu dançava aí no dia seguinte o texto e daí foi indo e ele foi reduzindo o texto e tal e eu sempre na na luta assim, mas no meu no meu íntimo no meu íntimo, eu falava gente, ei é, sabe, é incrível isso, é incrível, eu não, não tenho nada a perder, né, não tenho nada a perder, porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu, não, eu só preciso me apaixonar por isso, é, e acreditar, e confiar, e o Fer falava, né, confia, confia, a hora que eu abracei o negócio assim, eu parecia a louca, como é que ele me chamava, da louca do Batel, porque eu saía... Eu não sabia como estudar texto, né? <risos> e, então, eu, eu fiz de todas as maneiras, assim. Eu ia daqui, da minha casa, eu moro perto do, da Praça da Espanha. Eu ia a pé até a quatro ventos, né? Qu 45 minutos, 40 minutos. Eu ia a pé falando texto. Oh, <risos> Louca! Ainda bem que era época de de, de máscara. máscara, daí eu ia falando. Então eu estudei dessa maneira, eu gravava e me ouvia, eu me filmava, eu escrevia o texto, eu fui testando maneiras de ficar íntima com o texto, com as minhas palavras, botar isso na minha boca e, e eu falava pro Fer, eu falava, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, eu não tenho parâmetro nenhum, sabe? Quando eu danço, eu, eu sei quando tem uma coisa que tá frágil, quando tem outra que tem mais potência e tal, né? Eu falei, eu não faço ideia. Ele falou, ótimo, não faça ideia. Não faça porque você tá falando e como se você estivesse conversando, sem técnica, sem preocupação com projeção, sem nada, né? E foi assim, eu não pensei em, em absolutamente nada, assim, sabe? No, um sotaquezinho, assim, eu falo ti, eu falo di, mas pois não é, tive... É, nem liguei para nada, assim, eu falei, mas sou eu falando e, e foi... Daí foi maravilhoso, assim, porque... Tremia muito, Ju, cada dia, assim, eu tinha, um, sabe, uma coisa, assim, eu tremo, 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 eu falei, eu não posso segurar microfone, não posso segurar papel, nada, porque eu tremo muito, não, então, tinha que é, dar conta da minha mão tremendo, mas era um prazer tão grande, tão grande, que quando terminava a minha cena, eu chorava todos os dias, assim, mas chorava de de alma lavada, sabe? assim. De... Então, falar, para mim, foi isso. Primeiro, foi... Primeiro que foi essa sensação mesmo de me jogar no abismo e voar. Voar porque teve uma leveza, assim, de não ter, não ter obrigação nenhuma. E uma leveza porque é muito diferente estar em cena agora nessa altura da vida é muito diferente estar em cena eu não tenho que provar nada eu não tenho que garantir nada eu tenho que ser honesta e então tem uma leveza mesmo no nervoso mesmo na sabe as borboletinhas batendo no estômago assim na barriga é mas tem uma leveza mas tem um risco tem um risco de estar em cena né você está exposto você está nu assim né eu sentia isso, cada, cada dia eu me jogava no abismo e voava, eu sentia isso todos os
1: dias. Fernando, danado, hein? Foi insistência quando chegou esse texto, que ótimo, já foi ali um presente, né? A imagem que fica é. muito para mim, sabe, quando eu tenho essa, esse imaginário, essa poética do, do figurino, né? Que você vai. Tem o um figurinista, tem uma personagem, tem todo um enredo por trás, tem todo tira medida, vai, ajusta, experimenta, prova, faz um reajuste, não sei o quê, né? até a estreia. A sensação que eu tive é que esse texto foi assim. <risos> é, colocado, assim, sabe? Foi costurado, foi moldado. Pra, pra te vestir, assim, sabe? Que delícia. Vestiu, assim. Sei. Caiu muito e um, bem.
2: E um respeito, né?
1: <risos> é, muito lindo. respeito. Uma coisa que, que chama atenção também, que era quando eu falei que abriram duas coisas da tua fala, duas frentes, é esse lugar para mim que ficou da... Quando eu falo que eu... Não, não se apropria, né? Então, eu, quando eu falei que eu te ouvi, então eu fiquei muito nesse lugar de quanto, quanto Muitas vezes a gente só aceita que dança quando alguém fala ou que você tá bem quando alguém legi legitima o que você tá fazendo, né? Eu sinto que uhum. na dança tem muito essa carga de que a gente aceita ou pelo menos para mim vejo na minha trajetória que eu me entendo como danço quando alguém legitimou isso, como né, que eu tô dançando quando alguém legitima uhum. isso. Depois, quando eu te ouvi, eu falei, opa, então... E quando eu falei, eu falei, ah, eu acho que eu só danço quando eu ouço o outro. Daí eu falei, mas será isso mesmo? Daí eu entrei num abismo meu, assim, de tipo, não, talvez eu eu só acredito que eu dance quando eu ouço o outro. Não, nos últimos episódios com a Rúbia, eu falei disso, assim, o quanto que é, falaram... Quando eu comecei a trabalhar com obragem e comecei a falar em cena, para mim, tava dançando. Mas eu falava, uhum. falaram, falava e uhum. eu não era atriz, até tentei tirar DRT de atriz, mas eu não, não, não conseguia, e eu ouvia muitas pessoas falarem assim, é ah, uma bailarina que fala. E aí hoje, no ladeira eu me sinto que eu me tornei a bailarina que fala. Bailarina que fala,
2: <risos> que ótimo, né? Então
1: essa volta que a gente faz, né, às vezes nega, não tem como escapar dos afetos uhum. que a gente tem na vida ou de querer negar o que a gente que a gente quer que o outro reconheça a nossa dança ou querer que, ouvir a dança do outro para poder sentir em você né, que tá dançando de alguma forma o outro em você ou se tornar aquilo que falaram da gente assim né então essa é uma uhum. outra coisa que, que eu queria tomar o um rumo da nossa conversa
2: então, pronto
1: Aí, melhor, porque eu já tava... Uma hora deu um branco, assim, eu vendo o reloginho ali, já fiquei. Uhum. Mas daí cê, a gente...
2: Aí você vai... Uhum. Mas a acho que agora, mais
1: 40 minutos, a gente consegue, né? Pra não ficar tão extenso. Uhum. Mas é, é... Voltando, então, re, recuperando... É, se você sente isso também, esse se tem algo que você hoje, acho que você falou sutilmente, assim, mas se tem algo que hoje você atravessou, que te atravessou e hoje você falou do texto, né? que se Você sempre quis falar algo de admitir a dança clássica, de se assumir nesse lugar. Você falou desse, dessa tentativa de sempre se reinventar, né?
2: É, sabe o que eu sinto, assim, não, não é nem o se reinventar, né? É é, uma, é um estar, é um se sentir principiante, sabe? Isso eu acho que tem um frescor assim muito, muito positivo, assim, na, pelo menos para mim, sabe? Eu senti que eu não domino isso, eu, não, do, eu não, não arraso nisso. Então, aí, sabe, de estar nesse lugar assim de. Que, de não ser a, a dona da, do negócio assim isso é uma coisa né que me interessa muito me interessa muito estar num lugar igual todo mundo e descobrindo como é que lida como é que mexe como é que faz e né e a coisa de falar em cena assim é, é um pouco além disso, além de ser um grande desafio para mim, é porque é uma vontade, assim, de explorar as possibilidades todas de, de expressar, sabe? As possibilidades todas, assim, de, é, do meu corpo. Que, de de não, não, não usar a coisa tão fechada, sabe? Usar a técnica e... É, e tem muito a ver com o texto que eu falei, sabe? Que uma coisa vai te levando para outra, porque para você fazer aquilo todos os dias, para você renovar é, aquilo todos os dias, você tem que estar tá antenado em, em várias outras coisas, né? Então, é, é isso, sabe? Qual é, a, qual é a minha potência máxima assim, de expressão? Até onde eu posso? O que, que eu... É, aonde que eu consigo qual o canal que eu consigo escutar e ser escutada e eu e ser né, tocar e ser tocada melhor é falando é escrevendo é lendo é dançando é qual é a maneira que eu consigo né então é muito nisso assim sabe como um uma, é como uma possibilidade de vida mesmo, assim, de vida, né? E daí você percebe, assim, que, que eu sou a mesma pessoa, né? Em cena, fora de cena, e, e a gente repara que tudo isso, todos esses movimentos, eles vão mudando, te, te modificando tanto, te atualizando tanto, que a maneira de sair na rua e fazer uma caminhada, você enxerga coisas... Alguns anos atrás eu não olhava para aquilo, eu não enxergava aquilo, eu não enxergava uma planta da mesma maneira, eu não enxergava uma rachadura na parede da mesma maneira. Então, hoje em dia, isso é, é o estado de poesia, sabe? É de você olhar para aquilo e aquilo te abrir para mil possibilidades, assim, de, de escrever um texto, de escrever um haikai, de de falar, de dançar, de uma partitura, de movimento, enfim. É esse o interesse, eu acho, sabe? Em, em, não de ser bom naquilo que você está fazendo, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você falou, da tua dança, sempre ter que passar pelo... pela, O outro tem que legitimar. Daí chega uma hora que a leveza está exatamente aí, Sabe? É uma leveza, mas não de superficialidade, né? Muito pelo contrário. É assim, não, não precisa... Você não precisa ser bom, você não precisa ser foda naquilo que você está fazendo, sabe? Aquilo é, né? Aquilo é e aquilo abre, abre um mundo, assim. Tem o seu lugar,
1: né? Aquilo já é. tem o seu lugar de existência, seu papel. Eu acho que agora abre para a próxima pergunta da Paula, que a gente pode ouvir
0: Outra pergunta que eu trago é sobre o estar em cena com outras bailarinas da mesma geração que atua que significado amplo político estético, poético social, isso tem para você.
2: Então, e é muito incrível, assim, porque a gente já, né, a gente tem histórias juntas há muito tempo atrás. Quem eu fui um pouco mais próxima, assim, durante mais tempo foi a Rose, porque a Rose, ela deu aula no G2, né? Que eu, ah, Ela me, me moveu muitas coisas assim que eu não conhecia, que eu não, sabe? Ela me trouxe muita coisa. E antes disso, eu tive com a Marila e com a Cíntia num espetáculo que, para mim, foi um divisor de águas, que foi o um de Nada Para, da Adriana Greck. Esse momento, para mim, foi um momento especial na minha vida, foi em 1999, que foi uma curiosidade minha, eu quis chamar Adriana Grek. eu era bailarina do Balé Guaíra e eu tinha uma curiosidade muito grande, o que é isso, o que é pesquisa, o que é dança autoral, o que é... Eu não fazia ideia do que era isso. E, e um dia eu vi um, um trabalho da Adriana greg no festival de teatro daqui. E eu falei, caramba, o que é isso? Sabe? E foi quando eu quis chamar a Adriana greg E ela fez esse trabalho comigo, Cíntia, com a Cíntia Cunifas, com a Marília e com o Ilson Aguiar. E, Ju, para mim, esse momento foi um momento assim, de amor e desespero, porque era aquilo, eu olhava, eu olhava o, aqueles corpos, né, tanto da Adriana quanto dos três, da Marila, da Cíntia, com nífase do Wilson, e eu falava, caramba, o que? e eu não, não é, eu não achava aquilo em mim, eu não achava aquilo em mim, eu tinha um corpo... Que, que tinha a técnica clássica bem, né, bem encrustada, assim, mas, por outro lado, a, o meu desejo, a minha curiosidade era outra coisa, queria, queria mais do que aquilo, e eu não achava o caminho, sabe? Era uma coisa muito maluca, eu não achava o caminho, então, a Cíntia e a Marila, nesse momento, elas foram muito especiais, assim, porque eu olhava aquilo e era uma referência, e eu sofri horrores, porque não, não cabia no meu corpo aquilo, e passado isso, e daí teve um momento que eu, que eu falei né, do, dos editais, e daí eu, eu comprava livros assim que eu queria saber como é, que, como é que eu falo da minha dança, tudo isso que eu tive que aprender, aprender, sabe? para estar tá no lugar delas, eu era maluco assim, eu queria estar tá no lugar delas, entendeu? Com aquele corpo disponível, daí sabe quando você tem que ir para um, um extremo, para poder, é, é como se eu tivesse que negar a minha história para chegar, chegar naquilo, então elas eram uma referência assim para mim, e passou tempo, tempo, tempo assim, e eu comecei a, a perceber que, que eu não precisava negar nada, que eu precisava acomodar as coisas no meu corpo, sabe? Que eu tinha desejo daquilo, que eu precisava acomodar, que eu precisava me atirar, que eu precisava... E que não, não, né? não tinha ser igual, ser nada. Eu tinha uma outra história e daí eu comecei a me respeitar mais, comecei a entender qual que era a minha tal. Mas foi muito... E daí a, cada uma tomou um rumo na vida, né? Uma foi da aula outra foi não sei o quê, e eu segui dançando na companhia é, eu fui aqui eu acho que teve um tempo maior em companhia ou a única não sei né e depois quando a gente se encontra agora eu percebi que no mesmo momento que elas eram uma referência para mim que eu queria estar tá naquele lugar eu era para algumas delas entendeu que elas queriam dançar como eu e eu falei, que maluco, né, gente? A gente tá aqui agora, ah, é, nós cinco, assim, é todo... A, daí o que a gente sentiu, assim, uma tranquilidade de cada uma ter o seu lugar, tá tudo muito bem acomodado, sabe? E com uma liberdade de, de falar, de visitar o, o jeito do outro fazer. Eu falei, caraca... Viva a maturidade, né? Que você... Então, foi tão lindo, sabe? Foi tão, tão lindo a gente... Porque daí só sobra, só sobra o bom da coisa, sabe? Então, da gente se admirar muito, era uma alegria naquela coxia, assim, sabe? Um amor, um carinho, assim, não teve uma... Nada, nada. Foi uma coisa assim pecado. Era lindo, sabe, uma olhar para outra antes de entrar em cena e verdadeira, sabe? Mesmo assim, uma coisa que eu falei: "Meu Deus, né? Você passa uma vida hum. para sentir que nossa, é tão mais amoroso entrar em cena, sabe? É tão mais amoroso ser você... E foi muito incrível, assim, estar tá com tenho,
1: ela. tem tanto a aprender, né? Eu acho que no cenário artístico hoje, assim, tem muito a aprender com isso, o quanto que uma carreira que se constrói, né? Num processo, em crises, com, com consistência, né? Com altos e baixos,
0: vem uhum. mostrar
1: né, que, que a arte está aí para ser vivida mesmo, né? E quando você tem, porque eu senti isso assim, pô, vocês estavam lá Realmente, quem não quer estar em cena dançando, não para provar, para poder é, é, se sobreviver, né? Porque a gente tem muito essa questão de estar fazendo arte para poder sobreviver também, porque fica muito junto isso, né? Muito, é. muito próximo à questão de é isso que eu sei fazer, é disso que eu quero viver, e isso fica latente o tempo todo. E, e daí você tem, provando, assim, né? estar... você tem que ficar provando, né? Você tem que ficar. É, conquistando o
2: teu espaço diariamente. Essa é a leveza, sabe, Ju? Essa é a leveza assim, que eu acho que rolou e que foi lindo demais, mesmo assim, sem... É, é, é muito sincero dizer isso, sabe? Que foi lindo. E respeitar a maneira de cada uma estar no antes, sabe, no como se aquece, do que que precisa, precisa de silêncio, precisa é, precisa do outro, precisa da solidão, bonito, bonito, bonito. assim foi para mim foi sabe assim valeu, já valeu uhum, trabalho de respeito mesmo. É, foi um presente assim de fim de carreira, que eu digo, não, não, não é fim de carreira de um, de um jeito negativo, não. Sim. É assim, ó, passei uma vida desejando, Sim. desejando entrar em cena, e eu, uma coisa que eu sempre falava, e agora eu senti assim, senti no, no meu corpo, né, que a arte, a arte não tem a ver com egos inflados, a arte não tem a ver com um lugar, com um ambiente frio, estéreo, com um ambiente... É outro, outra coisa, e não precisa disso. Não, a arte é um lugar poroso, é um lugar, né, um estado mesmo de poesia. Isso você precisa de, é, de amor, precisa de permissão assim, do outro, aceitação, acolhimento. E foi
1: tudo isso que rolou, sabe, nesse. Bem, Cíntia, eu acho que a gente precisa ir se encaminhando para o final. Então, uhum. já vou deixar desde já. Nossa, que conversa gostosa, que delícia que poder te ouvir pós cinco danças.
2: Não dá para ser muito, muito objetiva, né? Porque... Não, mas não. É. A, ladeira,
1: a ladeira é para isso mesmo, uma é. ladeira movidiça hoje. É. Para esse, a gente tem aquele quadro né? de áudio descrever e não sei se você tem... Você falou muito, muito do estado de poesia, veio muito a música do Chico César, o estado de poesia. Uhum, que é. Eu amo muito. Que pode aí ficar uma dica abaixo para os nossos ouvintes <risos> ouvir uhum. depois. Eu e amo você, também. É, e se você gostaria de, não sei, se você gostaria de trazer o texto, um, par, um trecho do texto do Tinho Ingold, se está contigo aí, ou se você gostaria de nos encaminhar para uma audiodescrição desse momento que você vai para o abismo?
2: É, do, do texto, eu não consigo. Uhum. É, ele está todo na minha língua, mas não consigo pegar um trecho, assim. Eu acho que não faz muito sentido, não, sabe? Porque o bonito é toda a construção dele e chegar lá no final... E daí faz todo sentido. Então, do movimento, o, o movimento final, né? Que para quem está ouvindo e que não viu, não sei se também se faz sentido, né? Mas que, para mim, era um se jogar no abismo é, com a experiência de um voo e não de uma queda, né? Essa frase, né? Esse achado, para mim, de, do movimento e dessa fala... É, sintetiza toda essa experiência dos cinco danças e para além das cinco danças sabe, tudo o que esse desafio me permitiu me per permitiu eu, eu me senti me senti nesse lugar de risco sem medo de enfrentar o enfrentar o desconhecido com coragem e com, com alegria de partilhar isso, que, que eu acho que nada mais é do que a nossa vida, que é enfrentar o desconhecido com coragem e, e alegria. Né? Então, para mim, esse movimento é isso, e, e vai aí para além do movimento. Eu acho que é para a nossa vida, principalmente para esse momento né? de... Principalmente para esse momento da gente ter coragem e a gente ir de peito aberto.
1: E eu fiquei com vontade agora de te oferecer, na minha perspectiva, a, a audiodescrição da cena que eu vi. Uhum. Dessa cena. Ah. Então, era você, a Cíntia, que eu conheço, que que eu admirava em cena, depois eu conheci, depois eu vivi, então ela estava lá, era a Cíntia, que eu conhecia, que, que me conheceu adolescente, me conheceu adulta, me conheceu mãe, me conhece, conhece os meus filhos, e quando você foi para esse abismo, tendendo a cabeça para trás, pesando o, o crânio e deixando o externo ser iluminado, os braços indo em direção ao que o externo encaminhava, a luz ia em gradativamente ficando cada vez mais quente, mais forte, e você ia ficando cada vez mais dourada, mais iluminada. Dava para enxergar até a pulsação, as veias, o coração, os ossos, a pele, os músculos, os líquidos, eu conseguia enxergar, a, 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 era translúcido até, de tanto brilho que estava, né? Com muito, o tempo, para mim, parecia uma eternidade, assim, parecia um, uma vida ali, uhum. brilhando em cena. Que lindo,
2: que lindo Ju! Que Que lindo! E eu acho que eu voltei
1: junto contigo, assim, porque eu não lembro da sua volta. Eu acho que, para mim, faz um blackout. Eu não lembro de você voltar. Eu só lembro de você
2: ir né,
1: transbordando, assim, e brilhando.
2: Que lindo, Ju. Que é. bom, né? É. E quando cada um recebe e faz daquilo a tua vida, né? E traz para si... Aí que a nossa arte faz sentido, né? Sim. E como é que isso reverbera, como que isso continua, como que isso é isso.
1: Então, se você quiser deixar os teus contatos, para as pessoas continuarem te seguindo, se você quiser anunciar algum trabalho que está por aí, que está por vir, para as pessoas ficarem conectadas né, prestigiarem
2: é, o único trabalho assim que, que daí é um trabalho da Descompanhia, né uhum. que nós vamos estrear em novembro mas que ainda não tem certo, porque a gente vai fazer é um trabalho de rua, que a gente vai fazer em regionais e que tá bem bem legal, assim, sabe mas a gente ainda não tem a, os locais certo um é na Matriz, o outro na, no Terminal do Carmo, mas a gente ainda está em contato, assim, porque a gente fez uma pesquisa muito grande com comunidade, com, com, algumas, é, com alguns coletivos, Catamari, é, com a Vera Paixão, com, com a Ossa, Cozinha Comunitária, daí é um trabalho bem, tá, bem, bem legal, bem importante, assim, sabe? E que foi uma mexida assim, para a gente também, foi bem... Eu acho que é, logo mais a gente consegue definir melhor os lugares e datas, assim, no, no Insta da Descompanhia, né? eu também eu costumo divulgar bastante no meu, Hum. Nápoles, Cíntia, eu acho que é isso.
1: Também. Fiquem conectados, hum. né? Na descompanhia é. para saber a continuidade. E tomara que os cinco danças viajem, né? Façam Tomara, dança, né? E aí. Tá legal. Então, Ju, obrigada. Eu que agradeço, hum. muitíssimo. Super beijo. Beijo até. Até. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.